0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer, herzlich willkommen beim Karriere als Fitnesstrainer Podcast und wir haben hier heute den Hannes wieder mit am Start aus dem hohen Norden und wir werden heute den zweiten Teil aufnehmen über sein Mikrostudio, wir haben ja schon im Dezember gesprochen über sein Mikrostudio und ähm, ja, wie er das alles so aufgebaut hat und beziehungsweise eröffnet hat, das, das hat er quasi am 1. Januar eröffnet und da haben wir halt über die Eröffnung und über die Vorbereitung gesprochen und jetzt ist er schon ein bisschen Zeit verstrichen bis April und äh, da wollen wir jetzt einfach mal kurz das Update euch geben und ähm, ja, ich, ich bin wahnsinnig gespannt, wie sich das alles entwickelt hat und ähm, ja, deswegen habe ich Hannes hier nochmal eingeladen, herzlich willkommen Hannes.
1: Hallo Tim, ja danke, ähm, ich freue mich das zweite Mal dabei sein zu können und... Äh ich hoffe für die Zuschauer, dass wieder was Wertvolles dabei ist. Und äh, ja, bin gespannt, äh, was wir heute so alles äh, zu erzählen haben. Also auf deine Fragen und äh, auf meine Antworten bin ich auch gespannt. Ich habe Tim eben schon erzählt, dass ich mich nicht großartig vorbereitet habe und extra mir den letzten Podcast nicht nochmal angehört habe, um mich davon nicht beeinflussen zu lassen. Also wir können gerne starten. Auf geht's.
0: Okay, alles klar. Wir haben ja ähm, damals im Dezember, wie gesagt, über diese Eröffnung gesprochen und ähm, da war es ja so, dass du im Dezember schon mal so einen Tag der offenen Tür hattest oder so einen. Ähm, hattest du da nicht auch einen speziellen Namen dafür?
1: Ich habe es Erlebnistag genannt damals.
0: Genau, Erlebnistag und äh, da hast du ja schon 30 Mitgliedschaften geschrieben gehabt und ähm, ja, da waren wir so stehen geblieben sozusagen, da hattest du die auch alle schon in den Terminplaner eingeplant und ähm, für Januar dann, wo die Eröffnung dann stattgefunden hat. Und ja, da sind wir so stehen geblieben und dann erzähl doch einfach mal, wie ging es da weiter mit den 30 Mitgliedern, die dann erstmal eingewiesen werden mussten und wie ging es dann weiter, dass du jetzt ja noch mehr einen größeren Stück Kundenstamm aufgebaut hast.
1: Also ähm, das war dann in den ersten ein, zwei Januarwochen extrem viel Arbeit, weil wenn du alleine hier bist und, und die 30 Leute dann einweisen musst, ähm, ja, war das halt bei meinem Terminplaner recht voll. Ne? Also die Leute haben bei mir immer drei Ersteinweisungen, also beim ersten Mal Anamnese einweisen, beim zweiten Mal Kontrolle nachstellen, beim dritten Mal halt Körperanalyse und nochmal Kontrolle. Dann dürfen sie frei trainieren. Und äh, da waren für mich die ersten beiden Januarwochen schon rum, also wie in so einem Wimpernschlag. In der Zeit kamen dann auch noch neue Leute dazu. Und äh, was ich halt gehofft hatte, war, dass wir vielleicht bis Ostern so 100 Mitglieder erreichen. Und das hatten wir dann aber tatsächlich schon, ähm, ich glaube, in der zweiten Februarwoche nachher geschafft.
0: Sehr geil, und, äh, sehr geil, ja.
1: Also wir, haben, wir mussten so 60 Mitglieder erreichen, um, um schwarze Zahlen zu schreiben, ähm, ohne dass ich dann jemals Urlaub haben darf oder krank sein darf. Ähm, das war aber glücklicherweise dann auch schon recht schnell der Fall. Und ja, wie gesagt, äh, ich glaube Mitte Februar hatten wir dann 100 Leute da.
0: Genau, mit 100 Leuten war dann auch dein Gehalt sozusagen mit dabei. Meinst du, oder?
1: Genau, und halt auch schon eine 450-Euro-Kraft, die mich halt mal auf den Samstag vertreten kann oder wenn ich unter der Woche mal irgendwie weg musste. Das war dann auch schon drin, ja.
0: Okay, und hast du die 450-Euro-Kraft schon angestellt? Nee.
1: Doch, doch. Also, ich habe mittlerweile, es hat sich ja noch weiterentwickelt. Also, die Mitgliederzahlen konnten wir noch steigern. Es war so, dass wir einen extrem guten Zulauf hatten durch Mitglieder werden mit Mitglieder. Also nicht als Aktion, einfach wirklich durch, durch die Weiterempfehlung der vorhandenen Trainierenden. Mhm. Und dadurch ist es halt möglich gewesen, jetzt, ich habe jetzt eine 450, eigentlich habe ich zwei 450-Euro-Kräfte. Die eine macht einfach ähm, hier den Service, macht Büro und ist halt auf den Samstag mal da, wenn, wenn ich äh, irgendwie weg muss oder unter der Woche. Die andere ist, äh, ist hauptberuflich woanders beschäftigt, also ist eine Krankenschwester und macht das aber seit, seit acht Jahren leidenschaftlich äh, nebenberuflich als Trainerin. Und ähm, kommt auch aus einem Frauenfitnessstudio, wo sie acht Jahre war, das jetzt wohl dicht macht. Und äh, die arbeitet jetzt auch ähm, einen Nachmittag und gelegentlich einen Vormittag hier bei mir. Okay. Genau. Und äh, ab, Mai, ab Mai werde ich hier die erste Vollzeittrainerin haben. Ich sage immer Vollzeit, wo sie 32 Stunden macht. Ich, ich verabschiede mich so ein bisschen von diesem 40-Stunden-Modell. Ich denke, dass äh, wenn jemand... 32 Stunden intensiv arbeitet oder meinetwegen 30 Stunden und da halt Hackengas gibt, die Produktivität einfach gewaltig viel höher ist, als wenn jemand 40 Stunden da ist und davon aber 10, 15 Stunden praktisch verplempert.
0: Hm. Ähm, ja, außer, außer man ist 40 Stunden produktiv, richtig. <lacht> das ist immer mein Anspruch.
1: <lacht> ja, das, das, das ist toll, wenn man das hinkriegt. Ähm, das kriegt man sicherlich auch eher in der leitenden Positionen oder halt auch als, als Unternehmer selbst. Das als, als Angestellte habe ich das sehr selten gesehen, dass Leute das wirklich äh, schaffen. Ähm, lass mich da aber auch gerne eines Besseren belehren. Ähm, muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Mhm. Die die, ähm, die Dame, die ich jetzt eingestellt habe, zum 1. Mai, die kann ich noch gar nicht bezahlen. Ähm, okay. das, was mit ihrem Gehalt und den Lohnnebenkosten zusammenkommt, ist mehr, als ich mir selber zahlen kann. Ähm, das ist aber ganz okay. Was ich nämlich mit ihr anstrebe, ist, wir werden hier eine große Sommerkampagne fahren. Und das wird ihre Sommerkampagne. Also sie muss da Hakengas geben. Das ist ihre ihre Verantwortung. Denn damit sichert sie sich ihren Job. Wir müssen, ich sag mal, 80 Mitglieder dazu gewinnen. Das muss sie schaffen. Mhm. Sie kriegt, wie gesagt, die Verantwortung, sie kriegt aber auch die notwendige Zeit und sie kriegt auch die Lehrgänge, die Weiterbildungen, die dafür notwendig sind, also ich bin ja bei einer Unternehmensberatung, wie so viele andere Studios auch, da gibt es dann halt extra Seminare, ne? Kurse, wo man halt Promotion lernt, wo man halt äh, lernt, wie man so ein, so ein Sommerspiel richtig aufzieht. Da werden mhm. wir hinfahren und äh, dann sollte sie es schaffen, bis zum 31.8. die vorgegebene Zahl zu erreichen und dann soll sie gern hierbleiben und äh, dann soll ihr Gehalt auch gern nochmal steigen. Ja, ich bin der Letzte, der dann sagt, sie soll nichts davon haben.
0: Okay, okay, geil. Das heißt, ähm, das ist schon so richtig Unternehmer-Spirit und richtig, ähm, ja, äh, erstmal in Vorleistung gehen und dann kann ich halt auch mehr nachschießen. Aber dann bei dir kommt es natürlich auch authentisch rüber, weil, klar, wenn man erst so ein kleineres Studio hat und erst 100, noch 120 Mitglieder hat, dann äh, kann man natürlich noch keinen Riesengehalt Gehalt zahlen. Ne? Und dann kann man natürlich sagen, okay, wenn du 80 Mitglieder schreibst, äh, davon kannst du natürlich dann gerne was abhaben. dann. Ne?
1: Ja, wobei ich ähm, nicht nur sie geht in Vorleistung, ich auch die Dame kommt von einem Studio, wo ich damals äh, beschäftigt war, vor einigen Jahren. Und ähm, ja, ich kenne halt den Betreiber ziemlich gut. Und der betrachtet halt seine Mitarbeiter als notwendiges Übel. Ne? Deshalb hat er eine extreme Fluktuation. Und ähm, die Halbwertszeit, der, Tra der Trainer da ist sechs bis zwölf Monate. Okay. Ähm, ja, die sehnt sich halt nach einem, nach einem Job in der Branche. Die macht das wirklich sehr gerne. Die steht auch dahinter ich habe mir auch jetzt nicht nur ein Vorstellungsgespräch Zeit genommen. ich habe mich dreimal mit ihr getroffen, ähm, bis ich mich dazu entschieden habe, das mit ihr zu machen. Mhm. Und, äh, die möchte halt was in dem Bereich machen und die ist nicht heiß auf wahnsinnig viel Geld, die möchte, möchte Anerkennung haben, die möchte einfach, ähm, möchte keinen kein super autoritären Führungsstil, was sowieso Schwachsinn ist, wenn ich gleichzeitig von meinen Mitarbeitern Eigeninitiative erfordere, erfordere äh, dass das passt nicht zusammen. Und ähm, ja, und ich habe halt, was ich ihr halt geboten habe, ist, ähm, denke ich, Stichwort Work-Life-Balance, was ganz gut ist. Sie wird äh, Montag, Dienstag relativ lange arbeiten, also macht morgens auf. Wir, wir öffnen um neun. Sie wird um 8.30 Uhr hier sein. Mhm. Um 18.30 Uhr Schluss. Ähm, am Mittwoch arbeitet sie nur, nur den Nachmittag, am Donnerstag nur den Vormittag, Freitag, Samstag, Sonntag hat sie frei. Das heißt, sie hat immer ein langes Wochenende. Mhm. Ich denke, toll für ein Beziehungsleben. Toll für, für Hobbys, toll, um einfach sich auch zu erholen. Wenn die hier Montag, Dienstag äh, einen super Job abliefert, dann, ist die, dann holt die schon genug rein. Und mir nützt das nichts, wenn ein Trainer auf dem Freitagnachmittag sich, sich die Beine im Bauch steht. Ähm, die soll Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag hier Gas geben, soll die Mitglieder kennenlernen, mit denen gut arbeiten, soll auch die Zeit bekommen für Promotion-Aktionen, für das Sommerspiel aber sie soll halt auch auf der anderen Zeit Erholung und Freizeit bekommen mhm. und, haben wir auch gleich so festgehalten, sie kriegt jeden Tag anderthalb Stunden Zeit, wie die Mittagszeit, in der sie sich hier nebenan in ein Café setzt, der Tee geht auf mich und ähm, dort wird sie sich mit den Konzeptbüchern von unserer Unternehmensberatung beschäftigen und mit äh, Literatur, also mit Büchern wie Sei es Bodo Schäfer, T Kiyosaki, also dass sie sich einfach da auch persönlich weiter, weiterbilden kann. Das ist bezahlte Zeit und ähm, da soll sie halt wirklich sich auch wirklich weiterentwickeln können und nicht einfach nur eine, eine Dienerin des Unternehmens sein.
0: Okay, das ist eine coole Einstellung auf jeden Fall. Also zahlt das heißt, sie sozusagen die Mittagspause oder wie ist es dann, wenn sie von 8.30 Uhr bis 18 Uhr da ist oder bis 18.30 Uhr hätte sie ja rein rechtlich gesehen eine Stunde Mittagspause. Hat sie dann auch unbezahlt oder wie ist das?
1: Sie kriegt eine Stunde Pause. Mhm. Und danach kriegt sie anderthalb Stunden Zeit zum Lernen.
0: Ah, okay, verstehe. Ich
1: okay. dass sie erholt und, und, und ausgeruht ins Lernen reingeht und das auch wirklich konzentriert macht, ja? dass mhm. sie da wirklich, ähm, wirklich auch was von mitnimmt, dass da wirklich was passiert.
0: Okay, cool. Cool, ja, das hört sich, hört sich auf jeden Fall gut an und hört sich nach einem, nach einem fairen Deal für beide Seiten an sozusagen. Ne? Denke ich auch, ja. Ja, okay. Und das ist nochmal kurz ein bisschen auf die auf die Anfangszeit zurückkommen oder, oder was machst du genau bei deinen ersten drei Trainingsanweisungen? Weil drei Anweisungen, das ist, ist natürlich dann sozusagen viel für 30 Leute, Es sind erstmal 90 Termine, die alle ja. in zwei Wochen runterzuhauen und äh, ja. Ähm
1: das war, um, am Anfang war das, also mittlerweile mache ich es geschickter, also es ist so, wenn ich die Leute hier zum, Erstgespr oder zum Gespräch habe, dann äh, verkaufe ich denen eine Mitgliedschaft und äh, vorweg verkaufe ich den Startpaket. In dem Startpaket stehen drin drei begleitete Trainingsanheiten. Die ähm, sind nochmal unterteilt. Bei der ersten Anamnese, einstellende Geräte. Beim zweiten Intensitätsanpassung und Ausführungskontrolle. Und beim dritten Körperanalyse. Und ähm, ja, da ziehe ich mich dann aus dem Training raus und lasse den Kunden deutlich eigenständiger arbeiten. Mhm. Ähm, mittlerweile mache ich so beim ersten Mal auf jeden Fall Einzeltraining. Beim zweiten Mal, wenn, wenn ich sehe, okay, das ist jemand, der kommt gut zurecht, dann terminiere ich auch zwei oder sogar drei parallel. Das ist mhm. äh, begleitetes Training, da steht nicht Personal Training. Ne? Ähm, die machen also dann ruhig mit zwei, drei Leuten das äh, gleichzeitig, während ich einfach nur die Ausführungen kontrolliere und nochmal hier und da mal nachstelle. Ich habe ja genügend Zeit im Zirkel. Wenn die da ihre zwei, drei Runden drehen, kann ich ja, ähm, habe ich ja genügend Zeit, wenn ich sehe, in der ersten Runde oder passt was noch nicht, dann stelle ich halt in der zweiten nochmal nach und kurz auf den Ausführungsfehler hinzuweisen, das dauert halt drei Sekunden. Ne? Das geht halt sehr, sehr schnell.
0: Ja, eben. eben.
1: Bei, beim dritten Training, da ist es so, oder bei, bei der dritten betreuten Trainingszeit, die Körperanalyse, das muss ich einzeln machen. Das dauert so 20 Minuten. Das Training danach, da kann ich auch wieder Leute parallel terminieren. Ne? Also da, da habe ich jetzt nicht mehr den gewaltigen Aufwand. Also es lässt sich wirklich sehr gut machen. Und die zahlen ja dafür auch ganz gut. Also die zahlen 150 Euro, für äh, die Intensivbetreuung zu Beginn, für das Startpaket. und äh, okay. Der Startpaket enthält außerdem ähm, ein fitness Einsteigerseminar. Ähm, da lade ich dann alle zwei, drei Monate alle neuen Mitglieder ein und äh, mache hier ja, eine Präsentation, PowerPoint, äh, grundsätzliche Trainingsprinzipien, was über Ernährung und auch noch ein bisschen was über, über Motivation. Und äh, der Witz ist, ich spare mir wahnsinnig viel Arbeit. Ich, damals in meinem ersten Studio haben wir jedem Trainierenden schon bei der Erstberatung das super Kompensationsmodell erklärt und, und warum Eiweiß wichtig ist und so weiter.
0: Mhm.
1: Und jetzt mache ich das für alle zusammen, habe viel weniger Arbeit und für die Leute ist der Nutz, das Nutzenempfinden aber viel größer, weil es ist echt das Seminar. Und wir sitzen da mit 30 Leuten, ich lerne die anderen auch gleich kennen, die neu dabei sind. Und der hat dann einen riesen Powerpoint und führt es so auf dem TV vor. Also das, der Wert für die Kunden ist größer und der Aufwand für mich ist niedriger.
0: Ja, ja. Und hast du sowas ja. schon gemacht, so einen, einen Vortrag?
1: Ja, das äh, habe ich mittlerweile, ähm, ich habe es im Januar gemacht, ich habe es im März gemacht und ich werde das im ähm, Mai, Juni wieder machen, also alle, ja, alle zwei, drei Monate. Mhm. Okay,
0: okay, cool. Ja, damit fangen wir jetzt auch ein bisschen an zu machen oder umzusetzen. Ich habe auch äh, letzte Woche oder vorletzte Woche irgendwann einen Vortrag gehalten, auch über halt ja, Beweglichkeitstraining und ja. die ganzen Haltungsfehler und Haltungsschwächen und so weiter und so fort. Ähm, das kam auf jeden Fall auch gut an. Ja. Ja.
1: Also was ich halt, ich, ich, ähm, was ich was noch toll ist, dadurch, dass du da halt, ein, ich habe natürlich eine gewisse Routine. Ne? Also auch die, die, die Rhetorik, ähm, das, das, das wird ja immer besser. Der Vortrag wird also richtig gut. Ne? Ich, das ist ja. bald so auf, auf dem Niveau wie, wie ein TED-Talk. Ähm, das ist halt, also ohne mich jetzt selbst irgendwie über den grünen Klee zu loben, aber es wird halt ähm, so gut, dass die Leute echt überrascht sind. Manche kommen danach zu mir und sagen, Alte Schwede, ich hätte nicht gedacht, dass das so professionell ist. Respekt. Und dabei ist es für mich einfach mittlerweile nur so, ich habe es halt mehrmals gemacht. Ne? Ich habe es auch in einem alten Studio schon ähnlich in der Form gemacht. Es mhm. ist einfach so drin, das, das mache ich fast aus dem FF und es kommt aber extrem wertig rüber. Ne? Das kann kein anderes Studio in der ganzen Gegend bieten, weil sie es nie gemacht haben. Und ähm, ja, kommt halt extrem hochwertig rüber. Ne?
0: Okay, und, okay
1: was halt dabei toll ist, dann fragen die halt auch gleich nach diesem äh, Fitness-Einsteiger-Seminar, hey, das Ernährungsprogramm, wann startet das wieder? Ich zahle auch die 300 Euro. Ja, also es ist auch ganz, mhm. ganz toll, dass, dass du dann da halt auch gleich die Leute, dass du gleich die, 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 die mitverhaftest und dann beim nächsten Ernährungsprogramm mit drin hast. Ne?
0: Okay. okay. Und das Ernährungsprogramm machst du dann sozusagen auch noch mit denen dann und äh, kannst da auch noch Zusatzumsätze generieren.
1: Genau, das Ernährungsprogramm ist... So ein bisschen ist auch ein 10-Wochen-Programm, also es erstreckt sich über zehn Wochen. Ähm, wobei es in den zehn Wochen nicht darum geht, das maximale Ergebnis zu erreichen. Also ich sage mal so, das Mindestziel sind tatsächlich immer 5 Kilo, bei den meisten. Manche nehmen auch wirklich 13, 14, 15 Kilo ab. Die starten dann aber auch bei 130 Kilo. Ne? Also das sind dann wichtige ja. Leute. Ähm, es geht darum, in diesen zehn Wochen wahnsinnig viel zu vermitteln. Das äh, habe ich halt hab ich auch schon in einem alten Studio oft gemacht. Das heißt, die PowerPoints sind alle fertig, die Unterlagen sind alle fertig. Ähm, aber das Nutzen für den Kunden ist halt gewaltig. Ne? Der kriegt bei jedem Seminar halt einmal Trainingslehre vermittelt, einmal Ernährungslehre und halt, ich dem berechne ich so Kopftraining, dass man sich halt mit Gewohnheiten beschäftigt, mit, äh, mit dem Scheitern beschäftigt, mit Ausrutschern, ähm, aber auch mit Sachen wie einem Erfolgstagebuch und so weiter. Ähm, wo ich den Leuten halt erkläre, hey, nutzt das wie, wie so ein MP3-Player, was du gut findest, das nutzt du, das hörst du dir wieder an und was, womit du erstmal nichts anfangen kannst, äh, das schaltest du einfach ein weiter. Ne? Da, somit erreiche ich die, die es halt toll finden. Ähm, und die, die das meinetwegen für zu esoterisch halten, die äh, wissen dann halt, okay, das ist jetzt nicht elementar für mich, äh, ich konzentriere mich auf die Ernährungs- und Trainingslehre. Ne?
0: Genau, und äh, dieses Ernährungsprogramm hast du, glaube ich, entwickelt, hast du auch letztes Mal erzählt, ne?
1: Ja, ich, ich habe in einem alten Studio damals MyLine angeboten. Das ist ja bestimmt auch einigen Begriff. Ja, genau. Angebot. ich habe es machen müssen. Und ähm, ich fand bei MyLine gut, es gibt eine Struktur, es gibt schöne Unterlagen, es gibt Powerpoints, die fertig sind. Was ich doof finde, ist, dass das wirklich so ziemlich alle das Gleiche kriegen. Also eine wirkliche Individualität gibt es da nicht. Mhm. Das, ich habe das zum Beispiel anders. Ne? Ich habe Ernährungspläne immer so gruppiert in 10-Kilo-Schritten. Das heißt, eine 60- bis 70-Kilo-Person bekommt anderes als eine 90- bis 100 kilo Person. Und ich lege mich vor, auch fest, also gucke auch beim Alter und beim Trainingszustand, ob ich vielleicht eine, eine, eine Rubrik höher rutsche oder tiefer rutsche bei den Plänen. Ähm, und passe halt auch während des Programms an, da wirklich alle zwei Wochen eine Aktualisierung. es hört sich wahnsinnig aufwendig an, aber es ist halt alles fertig. Ja, es war einmal viel Arbeit, aber jetzt kann ich das immer wieder abrufen. Und bei Mailand war es halt, ja, total fest und du, du hattest halt, du warst praktisch so der Depp, der es einfach runtergebetet hat. Und, äh, jede zweite Seite war halt äh, eine Werbefolie für irgendeinen Drink oder irgendeinen Pulver und äh, ich werbe direkt auf meiner Webseite damit, dass Nahrungsergänzungsmittel halt, äh, dass das kein Mensch braucht. Okay. Weil viele Menschen echt eine Ablehnung gegen haben und ich finde das auch ganz gut, äh, deutlich zu machen, dass das halt mit normalem Essen geht ne? und dass sie jetzt nicht irgendwie zwei Kilo Pulver im Monat kaufen müssen.
0: Ja, okay, okay. Ja, es klingt auch recht interessant, weil dadurch hast du natürlich ein eigenes Ernährungsprogramm sozusagen, was du ja für 300 Euro anbieten kannst, hast du gesagt. ne?
1: Und äh, der Witz ist aber, da bin ich, also ich bin unglaublich dankbar für das letzte, für das letzte Seminar, das ich genutzt habe von, von meiner Unternehmensberatung. Da gibt es ja zig, ne? also jeder, der in einem Studie arbeitet, der kennt wahrscheinlich welche, ob das Greinwalder ist oder, oder welchen noch. Es äh, gibt ja Mac Greinwalder sind ja wirklich relativ teuer. Ich weiß nicht, kannst das du das im Podcast teuer. machen, wo ihr seid, oder musst du dich da zurückhalten? Oder? Wie bitte? Darfst du im Podcast sagen, in welchem, in, bei welcher ihr seid, oder musst du das dann rausschneiden? Ich weiß es nicht.
0: Nee, nee, also ich kann sagen, dass wir bei, dass wir bei da mal waren, aber das war uns dann auch zu teuer, vor allem diese ganzen Druck, äh, ja, die ganzen Drucksachen äh, waren, waren sehr, sehr teuer, wo wir das eigentlich selber machen könnten, oder halt ja, selber viel, ja. viel günstiger ist. Und ähm, ja, jetzt momentan sind wir, glaube ich, sogar fast, also mit dem Studio, wo ich bin, sind wir sogar fast bei keiner. Äh, mit dem anderen Studio sind wir noch bei Position, also beim, beim George, der früher Salesforce war. Okay. Ja, genau.
1: Also, was ich zahle halt immer, ich, ich zahle deutlich weniger als, als jetzt ähm, Leute, zum Beispiel bei Greinwalder. Ich zahle aber immer noch eine richtige Stange Geld äh, für die Unternehmensberatung und dachte so, boah, ob ich das jetzt kündige irgendwann, weil das hat mir zwar geholfen bei den Mitgliedschaftsverträgen, dass die so wasserdicht sind und dass ein paar andere Sachen gut funktionieren, aber allein das letzte Seminar, auf dem ich war, hat so einen gewaltigen Mehrwert gebracht, dass ich, dass ich mir sicher bin, nee, ich bleibe auf jeden Fall da, weil es unglaublich ist, was für Leute du da kennst, also einfach andere Studiobetreiber. Das, das wird ja immer wieder betont in den ganzen Persönlichkeitsentwicklungsbüchern. Ne? Schafft ihr ein Umfeld aus Leuten, die die halt in die gleiche Richtung wollen. Und es ist unglaublich, wie, wie krass das manchmal ist, wenn man dann sich mit Leuten unterhält, die halt in, in dem gleichen Bereich sind. Ne? Das, wenn man das ja, und ich hatte eigentlich, ich wäre abends essen mit einem der Unternehmensberater da. Krasser Typ, der hat mit 17 Jahren den Dönerladen seines Vaters übernehmen müssen, weil der gesundheitlich angeschlagen war und hat von einem Tagesumsatz von 100 Euro, hat er in wenigen Monaten 700 Euro erreicht. Krass. Ja, hat dann auch Marketingmanagement für Firmen gemacht. Naja, der hat mir mal so die Augen geöffnet du willst ja als, als, als Trainer willst du immer das Trainingsangebot verbessern. Ne? Du willst immer, dass die Kunden immer mehr haben, immer besser und immer toller. Und äh, das ist den Kunden aber oft shit egal. Ich habe Mädels kennengelernt ähm, in, in dem Seminar, wo ich war. Ähm, die haben drei Studios. Äh, das eine davon, das hat, glaube ich, 30 Quadratmeter mehr als meins, also so 120. Die haben da 500 Kunden drin. Krass. <lacht> 500 Kunden Und die haben... Ähm, oder hier, der Unternehmer, der, so der, der mir das erzählt hat, der betreut auch ein Studio, das hat 125 Quadratmeter, hat 680 Kunden. Krass. Und ähm, die haben da nicht mal einen Milon-Zirkel drin, der Chipkarten gesteuert ist, die haben diese einfachen hydraulischen Geräte da drin. Ne? Wo du Drehrädchen hast, mit dem du schwerer leichter machst und wo du aber nicht mal irgendwie die Sitzhöhe oder sowas verstellen kannst.
0: Okay, krass.
1: Und wo du echt dir als Trainer die Hände über den Kopf und sagst, was ist das für ein, Auf gut Deutsch, was ist das für eine Scheiße? Ne? Was ist das für ein für einen Mist, das ist halt kein Training. Ähm, nur, du musst halt als Trainer zu, ich, du bist in den meisten Studios und für die meisten Kunden, bin ich der Überzeugung, bist du halt kein Trainer, sondern Gastgeber. Ne? Ähm, und die, die ich hier habe, die Mädels, die trainieren nicht, weil die sagen, ich will ein Sixpack haben oder ich will, ich will eine tolle Strandfigur haben. Die kommen hier und sagen, ich will einfach mal was für mich tun. Das ist diese Zeit für mich, wo ich mich nicht um die Familie kümmern muss, um den Job, um den Haushalt, sondern wo ich einfach eine Zeit für mich habe, wo ich ein bisschen mit anderen plaudern kann, wo ich natürlich auch ein bisschen was tue. Mhm. Aber, ähm, das, das ist so, dass das Hauptklientel, das habe ich ja schon, schon letztes Mal, denke ich, gesagt, das sind erwachsene Frauen, die im Familien- oder Berufsleben stehen, zwei, vielleicht dreimal die Woche was tun wollen, das auch gern dann schon anständig, auch gern mit einer vernünftigen Betreuung, aber halt nicht leistungsambitioniert. Ne? Ich habe hier bisher eine gehabt, eine Athletin, die hier reinkam. Ja, die habe ich dann weggeschickt, ne? weil es recht schnell klar wurde, dass das nicht für sie ist. Also ich habe sie nicht ausgeschmissen, aber ich habe freundlich verabschiedet und es war halt klar, dass das nicht für sie ist. Ne? Solche will ich auch gar nicht hier haben. Ja, ja. Ob die jetzt hier einen milan drin haben oder ich hätte tatsächlich echt mehr so, so einen alten hydraulischen Zirkel kaufen können für 1000 Euro, statt einen milan für 14.000. Ähm, das hätte wahrscheinlich genauso funktioniert. Denn so ist es nämlich auch in diesen anderen Studios. Das lebt davon, dass die Leute sich betreut fühlen. Dass das die Atmosphäre stimmt und dass die Leute einfach wissen, da ist jemand da. Du hast immer in den großen Anlagen, kann ich mich auch täuschen, vielleicht habe ich noch in einer gearbeitet, die da professionell genug gemanagt ist, aber du hast immer, meine Erfahrung in den großen Anlagen Die Situation, die Leute fühlen sich nicht betreut, fühlen sich nicht wahrgenommen, fühlen sich nicht wertgeschätzt. Und das ist glaube ich, oft gar nicht ein Problem des fehlenden Managements oder auch der, des mangelnden Fleiß des, der Trainers, sondern wirklich ein ein, äh, ein, das war ein... ein
0: Problem Also einfach, weil 1 zu 40 ein Trainer ja, auf 40 Leute kommt. Ja,
1: ein, Konzeption, ein konzeptionelles Problem. Ne? Du, du, hier in diesem Mikrostudio, wenn ich hier am entferntesten Bereich sitze, an meinem Schreibtisch, wo wir jetzt gerade hier diesen Podcast machen, sitze ich fünf Meter entfernt vom, vom Trainingsbereich, vom, vom Trainingszirkel, das heißt, ich kann jederzeit da perfekt reingucken, kann jederzeit nicht innerhalb von fünf Sekunden von hier dahin bewegen und jemanden korrigieren. Und das, der, der Betreu die Betreuungswahrnehmung ist gewaltig viel höher. Und das werden wir auch in Zukunft hinkriegen mit deutlich weniger Personalaufwand. Ne? Und die Leute fühlen sich aber gut aufgehoben, betreut in einer angenehmen Atmosphäre. Und das hätten wir tatsächlich noch in einer viel, viel simpleren Ausstattung hinbekommen. Das heißt, die, ich weiß gar nicht, ob wir es ja schon gesagt hatten, ich habe hier ungefähr 30.000 Euro reingesteckt in den Laden ähm, man, wahrscheinlich hätte man es auch für ja, etwas mehr als die Hälfte hinbekommen. Ne? Also für, auf jeden Fall für unter 20.000 Euro. Den Milon zirkel hätte ich gar nicht unbedingt haben müssen. Ich bin mhm. jetzt froh, dass ich habe. Das ist schon echt gut. ist ja ein Gebrauchter, ne, der, den neuen, du weißt nicht was, der kostet. Da kriegst du ein Haus für. Und das ist mir halt auch immer klarer geworden. Ich habe hier auch, bevor ich den Laden aufgemacht habe, mit Leuten gesprochen, die wollten mir ein e dium verkaufen oder halt auch einen neuen Milon zirkel Und letzten Endes das verkaufen die ja immer nur an den Studiobetreiber. Das verkaufen die ja nie an die Mitglieder im Studio. Die kennen ja, das. Stimmt, das. Ja. das und, und selbst, ob du jetzt den neuesten e -Gym oder den neuen Milan-Zirkel hast, selbst in der großen Stadt, wenn man nebenan das Studio den, den noch moderneren Zirkel hat, interessiert die Leute nicht. Ne? Die Gründe, die warum die Leute ins Studio gehen, sind, sind, sind Freunde da, ist das Standort nah, ist die Betreuung gut, und dann vielleicht als vierter, fünfter Punkt kommt nachher der Preis. Die Geräte stehen ganz unten. Das interessiert keinen Menschen.
0: Ja, ja, ja. Das ist auch immer so von im Kopf von uns Trainer halt einfach drin. Ja, weil, weil es, wie du auch schon gesagt hast, die, die Verkäufer von Milan, die verkaufen es halt an uns Trainer oder mhm. uns Inhaber und nicht an den Kunden. Ne? Und das ist halt, ja, das ist einfach so im Kopf von uns drin. So, ja, ich habe eine Woche neulich mit einem gesprochen auch ein mikro hat und der hat halt auch Q drin und äh, meinte, ja, der Break-Even ist ein bisschen höher wegen der Q und ich sage, so, ja, warum hast du denn die Q? Und dann, er also, sagt ja, ich, das ist ja das einzige Tool, mit dem ich arbeite und da kann ich halt einfach viel mehr machen als bei der Basic oder sowas. Ja, aber das ist halt, weil der Verkäufer von Milan ein bisschen halt so, sozusagen, gesagt hat, ne? Und, ja. Ähm, und, äh, ja, deswegen, man merkt es halt einfach jetzt wieder an, an dir, äh, dass, dass die Leute halt Q nicht kennen und Basic nicht kennen und einfach, ja, das ist Cool finden, wenn, wenn sie sowas haben, aber es muss halt nicht unbedingt sein. Ne? Aber wobei ich finde, vielleicht, vielleicht ist es auch wieder ein Kopffehler von mir, wobei, wobei ich aber finde, dass so ein Elon-Zirkel, auch wenn es nur Basic ist, schon ein bisschen noch mehr hermacht als ein Hydraulik-Zirkel oder so.
1: Ja, also man aber, muss schon sagen, ähm, es ist, das ist ja auch schon schon so witzig. Die Geräte sind, glaube ich, 13, 14 Jahre alt oder so. Und das Display sieht aus wie, wie so der ursprüngliche Gameboy. Genau, um, ja. Die und die Mädels, die stehen hier und sagen, boah, Alter, das ist ja Hightech. Meine Güte, das stellt sich automatisch auf mich ein. Also das total krass. Und äh, ja, das ist natürlich schon gut. Ne? Das ist auch nach außen hin auch für den Verkauf ganz gut, dass die Leute jetzt hier hey, ist mit Chipkarte und du brauchst es nicht mehr selber einstellen, du brauchst sie nicht hinbücken und irgendwo einen Sitz hochziehen, der dann klemmt. Das ist schon gut, klar. Ähm, wobei, wenn du so ein hydraulisches Gerät hast, wo du nichts verstellen kannst, oh, dann musst du halt auch nichts verstellen. Ne? Das Training ja. ist halt echt Mist, aber ähm, das wissen die Leute nicht. Ich, ich bin dann aber auch so ein Stück weit, möchte ich schon, dass es auch ein ehrliches Training ist, Deshalb könnte ich mich damit echt nicht identifizieren. Ich hätte, ich hätte wahrscheinlich Erfolg, finanziell erfolgreich wäre es erfolgreich gewesen, aber da wäre ich, ich finde, ein Stück weit muss man sich seine Ehre als Trainer auch erhalten.
0: Ja. Ja, ich, ich habe ja auch so eigentlich diesen direkten Vergleich, weil wir hatten nämlich damals diesen Live-Fitness-Zirkel mit, mit diesen Federn drin oder so und das war einem auch so ein Zirkel, den ich einstellen musste. Und ja. Äh, ja. so. Und ich, ich finde schon, also ganz ehrlich, ich finde schon, dass die Betreuungsqualität eine ganz andere ist bei Milan, muss man einfach sagen. Also finde ich, find ich schon.
1: Ja. Aber wenn es darüber hinausgeht, also wir hatten in meiner letzten Anlage, hatten wir halt auch erst diese absolute Basic-Line, also die uralten Zirkelgeräte. Und dann kam halt Milon Premium und da denkst du so als Trainer, oh Wahnsinn, ich kann jetzt, ich kann jetzt den Kunden adaptiv trainieren lassen oder isokinetisch oder ich kann den auf dem Zirkel verschiedene Trainingstage programmieren. Das er zum Beispiel auf dem ersten Trainingstag schnell arbeitet und auf dem zweiten adaptiv und langsam oder dass er die erste Runde anders trainiert als die zweite. Das sind alles Sachen, die findest du als Trainer toll. Ne? Mhm. Nur Miki dann, in der letzten Anlage hatten wir über 1000 Leute, ähm, da waren, erinnere ich mich an einen einzigen, der das wirklich genutzt hat und richtig klasse fand. Mhm. Alle anderen war das sowas von egal. Und die, die dann wirklich ambitioniert trainieren, die gehen aus dem Zirkel raus. Die gehen aus dem Zirkel raus und gehen nachher an die Handeln. Es ist so. Ne? Ja, und, ja, ja. Die Kriegler erzählen, ja, du kannst auch leistungsorientiertes Training im Zirkel machen und, und äh, daneben dann vielleicht, weil du weil du mal eingeladen wurdest in ein Studio, in ein Vorführstudio, dir dann auch noch der Trainer, der da arbeitet, erzählt, ja, nee, wir haben auch wirklich die Ambitionierten, die das im Zirkel voll toll finden. Ja, klar, weil das halt verkauft werden soll. Ne? Also die Ambitionierten machen es nicht und vor allem, das ist ja auch gar nicht unser Klientel. Ne?
0: Ja, muss man nicht haben. Ja, okay. Ja. Okay. Ja, cool. Jetzt haben wir schon relativ viel über die Zirkel sozusagen gesprochen. Ähm, ja, wie, wie kam denn dann so, vielleicht würde ich, da würde ich noch gerne nochmal drauf eingehen. Wie kam denn so diese 100 Mitglieder, hatte es 100 oder 120? Wir haben jetzt 120 Leute. 120, hier. genau. Im Februar war es 100, genau, so hast du gesagt. Mhm. Wie kam denn so von diesen ersten 30, die er so vom Start hatte, da hast du ja auch die ersten zwei Wochen nur Einweisungen gemacht, hast du gesagt, ne? Wie kam es denn so schnell, dass dann so, dann noch nochmal 70 dazukam. Also es ist jetzt nochmal noch mal das Doppelte oder mehr als das Doppelte, was dazu kam innerhalb von einem Monat, wo du eigentlich den, die erste Hälfte des Monats fast
1: nur Einweisungen hattest. Also es ist natürlich so, dass ähm, die Zeit bis Ostern sowieso eine recht gute ist für die Studios. Ne, da entscheidet sich, ob es ein gutes Jahr wird oder nicht. Also oft jedenfalls. Ja. Ähm, auch so meine Erfahrung jedenfalls. Ähm, wobei ich halt sagen muss, ich habe noch nie in im Studio eine, eine richtig professionelle Sommerkampagne gemacht. Also ich bin schwer gespannt, was wir da hinkriegen. Mhm. Ähm, es waren einfach viele, natürlich, weil es neu ist im Ort und weil sie sich interessiert haben. Ähm, ich habe selbst äh, eine Aktion gefahren, und zwar eine Abnehmstudie, die äh, ein totaler Flop war. Ich habe die nämlich nur bei Facebook beworben. Das haben sehr viele Leute gesehen, aber hier ins Studio kamen nur fünf. Fünf mhm. sind die Helfer. Vier davon haben wir geschrieben, also die Quote war super, aber es waren halt nur fünf, das war halt echt Mist.
0: Ganz, und, ganz kurz nur für mich. Wie hast du es in Facebook beworben? Hast du dann einfach einen Facebook-Post gemacht oder hast du richtig, richtig, richtig Werbeanzeigen geschaltet?
1: Nee, ich habe tatsächlich, ich habe nur einen Post gemacht auf meiner Seite und das dann im örtlichen Bürgerforum geteilt und dann auch noch in zwei anderen Bürgerforen in, in, in naheliegenden äh, Örtchen.
0: Mal ganz ehrlich, aus meiner Erfahrung, fünf Leute, die als Walk-In reinkommen und damit ihr 100% Abschlussquote habt, das ist viel.
1: Wie nee, vier, also, vier. Also 80%.
0: Achso, okay, okay. Aber trotzdem, fünf Leute nur durch einen Facebook-Post reinzubringen, ist viel, weil Facebook schaltet die ja. Reichweite so krass runter. Und da wir können da bei uns Rai, ruft dann nicht mehr wer an.
1: Ja, ihr, ihr seid ja in einem großen Ort in Regensburg. Ähm, hier ist so, der Ort hat dreieinhalbtausend Einwohner und äh, in so, in so ländlichen Bereichen, da erreichst du wirklich über, über, über so einen Facebook-Post, den du in zwei örtlichen Gruppen noch teilst, in so Bürgerforen, unglaublich viele Leute. Also da, da sehen das wirklich sehr, sehr viele. Ja. In, der Stadt, in der Stadt musst du Geld in die Hand nehmen. Ne? Hier auf dem Land geht es gut. Ähm, also das war einfach so, wahrscheinlich entweder war das, war das zu kompliziert oder zu wenig nachvollziehbar oder wir hätten es tatsächlich anders bewerben müssen. Das ist jetzt auch mein Gedanke. Wir werden das im Mai nämlich nochmal machen. Ähm, tatsächlich über Printmedien weil, ähm, Und dann als Gesundheitsstudie oder als Rückenstudie. Und dann hier im Ort werden wir es verteilen. Ich habe eine Kundin, bei der ihre beiden Töchter tanken, die die Zeitung legen das einfach mit rein. Ähm, das heißt, die kriegen halt ein bisschen Taschengeld dazu. Und äh, dann ähm, haben wir halt, äh, denke ich, darüber deutlich mehr Rückläufer. Ähm, ich habe dann sehr wenig Werbung gemacht, weil ich erstmal war ich mit dem Laden beschäftigt. Und ähm, habe aber auch... Ich war sehr viel mit mir selbst beschäftigt, weil ich jetzt ähm, auch so überlege, okay, was mache ich denn jetzt? Was will ich die nächsten Monate, die nächsten Jahre hiermit machen? Ähm, wie gehe ich jetzt am besten weiter? Davon? War aber so ein bisschen paralysiert schon fast, weil ich nicht wusste, welcher Schritt als nächstes. Und da war halt auch wieder das, also unbedingt, wenn so eine Unternehmensberatung Seminare anbietet, unbedingt hingehen. Ne? Jedes Mal, wenn ich da war, auch damals als Angestellter, hat es einen unglaublichen Push gegeben. Und was mir halt so klar wurde, als ich jetzt zuletzt mit dem, äh, mit dem einen Coach da oder dem Berater da sprach, ist, dass ich mir nicht selbst total limitiert habe. Ich habe mir so gedacht, ja, okay, so 150 Mitglieder, dann kann ich hier auch mal eine 450-Euro-Kraft äh, regelmäßig drin haben und dann arbeite ich halt 40 Stunden die Woche und dann verdiene ich ein bisschen mehr als, als wie vorher als Angestellter. Dabei ist das lächerlich wenig, das ist viel zu wenig. Das ist mir klar geworden, als er mir sagte, hey, wir haben in der und der Anlage etwas da mehr als 100 Quadratmeter 500, 600 Leute. Ja? Ja, ja. Oh, verabschiede dich davon, jetzt immer mehr anbieten zu wollen, sondern verkaufe dieses Produkt, das verkauft werden muss und kriege die Leute hier rein. Also was ich gemacht habe, um jetzt die 120 zu erreichen, war erschreckend wenig. Also ich habe dann wirklich, ich habe diese eine Aktion gemacht, die halt, wie gesagt, nicht so erfolgreich war und ansonsten war es über, über Leute, die halt reinkamen und äh, wir haben noch tatsächlich hab eine zweite Aktion gemacht, fällt mir gerade ein. Wir haben eine Promotion gemacht, wir haben diese Gutscheine verteilt, Geschenkgutscheine über 14 Tage freies Training und ähm, das haben zwei Mädels gemacht, die gerne für mich arbeiten möchten das war ein Flop. Wir haben nur von drei Leuten eine Telefonnummer bekommen okay. und tatsächlich auch nur zwei von diesen Leuten, die sich überhaupt hier zum Gutschein von uns genommen haben, haben wir geschrieben. Das, das war einfach schwach und äh, der Grund war, wir waren einfach nicht gut genug äh, in der Herangehensweise, also nicht geschickt genug. Wir haben auf dem Flyer den Fehler gemacht, dass wir kein Ablaufdatum draufgeschrieben haben. Also bis wann die halt ihre einen Gutschein einlösen können, dass da so ein bisschen äh, auch, auch irgendwo eine zeitliche Verbindlichkeit da ist. Mhm. Wir waren nicht, äh, nicht geschickt genug dabei, die Leute ja, die Telefonnummer zu kriegen oder die direkt zu terminieren. Wenn die das nächste Mal losgehen, haben die natürlich ihr Handy dabei, haben Zugriff auf den Kalender vom Studio und tragen die gleich ein, an Ort und Stelle für das erste Training, ne, dass sie gleich hier habe, Dass wir die ja, wirklich perfekt. hierher bekommen. Ähm, das war halt auch toll an, an jetzt äh, dem Seminar. Wir haben halt, ich habe dann zusammen mit dem Berater einen kompletten Plan aufgestellt. Wir werden jetzt eine große Osteraktion machen mit Facebook-Gewinnspiel. werden dann nochmal eine Studie machen und zum Sommer halt dieses gewaltige Sommerspiel, wo wir das Studio so dermaßen dicht dekorieren werden, dass wenn die Leute hier reinkommen, dass sie denken, das Studio ist nicht mehr da, sondern irgendwie äh, ein Reisebüro. Das wird also so im Sommer aussehen, dass das kein einziger nicht weiß, was wir hier machen und dann halt da wirklich äh, richtig reinhauen und das Ziel bis zum Jahresende sind 300 Mitglieder.
0: Cool, cool, ja. Und äh, die, also ist auf jeden Fall realistisch, ne, weil im Oktober, November geht ja auch nochmal einiges dann, ne. Ähm, ja. und die Mitglieder, die 120 sind halt also teilweise durch diese eine Figuraktion gekommen, also die vier zum Beispiel jetzt, dann zwei durch diese durch diese Verteileraktion und der Rest durch Weiterempfehlungen und durch Walk-Ins wahrscheinlich, oder?
1: Also ja, vor allem Weiterempfehlungen, ja. Ähm und da ist halt auch ein großer Vorteil jetzt dieser kleinen Anlage, die Kundenzufriedenheit ist, ist um ein Vielfaches höher wie in den großen Anlagen. Ne? Weil du halt einfach, ähm, allein wenn die Leute noch nie hier drin waren, wird von vornherein der Wert höher eingestuft wie bei einer Anlage, die sagt, wir bieten alles für alle an. Ne? Wir, wir machen mhm. halt wirklich Fitness speziell für Frauen. Das heißt, bevor die hier den ersten Fußlein gesetzt haben, ist das Wertempfinden größer. Und dann natürlich durch die Positive Stimmung durch die Weiterempfehlung und fast jedes Mal, wenn hier eine Frau reinkommt, sieht die eine, die sie kennt und sagt: Ach, hallo, und na, dann küssen hier, küssen da.
0: <lacht> weißt
1: du, morgen habe ich dir das erstmal zum Training da, weil sie sich jetzt anmeldet. Ne? Ähm, wir haben es auch geschafft, dadurch, dass die Kunden so zufrieden sind. Ähm, ich habe jetzt Shirts drucken, wo, also ich, einer hat mich angesprochen und gesagt: Ey, kannst du mir ein Shirt drucken mit dem Logo, das du hast? Würde ich gerne anziehen. Kann ich Werbung für dich bieten. Okay. Alles klar, habe ich gleich äh, alle Leute gefragt, und die, die, die gerade da waren. Jetzt habe ich knapp 50 Shirts äh, bedruckt, die hole ich am Freitag ab. Okay. Die davon sind halt schon verkauft. Das heißt, demnächst laufen die Mädels hier im Ort mit meinem Logo äh, durch die Straßen. Ne? Also wir erschaffen praktisch so einen richtigen kleinen Kult hier, so, so eine richtige Marke. Ähm, das ist halt echt klasse, dass sie dann halt mit, mit dem Firmenshirt hier äh, Werbung laufen im Ort. Ja, ja,
0: das ist echt cool da. <lacht> Ich habe ich hab immer bis jetzt nicht so top erfahrungen gemacht mit Shirts. es war immer so, am Anfang denkt man sich so, ja, die werden es auf jeden Fall anziehen und tragen und, ähm, und äh, es wird so voller Hype. Und dann am Ende kamen also so zwei Leute, die so ein T-Shirt gekauft haben. Aber deswegen bin ich sehr gespannt, wie es dann bei dir läuft. Weil du meintest das schon, dass du teilweise schon welche verkauft ja. hast, ne?
1: Ja. Die sind ja alle schon vorbestellt. Ich glaube, 30 Stück sind jetzt vorbestellt.
0: Okay, cool, cool. Ja, nicht schlecht. Cool, und ähm, jetzt... Hast du die 120 Mitglieder? Ich versuche nur so im Kopf immer so, so, so zu spinnen, ja. wie es jetzt so weitergeht und was so die nächsten Schritte sind, die du jetzt unternehmen kannst, zu sagen, ab 1. Mai kommt die, kommt die Festangestellte. Was macht ihr genau bei Ostern jetzt? Was macht ihr da?
1: Also wir werden Osterbrunch machen. Das ist dann eher eine interne Sache. Einfach, um die Leute wieder bei Laune zu halten. Mhm. Und ähm, ein Facebook-Gewinnspiel. Das Facebook-Gewinnspiel läuft so, ähm, die... die wir posten das auch mit ein bisschen, das ist tatsächlich dann auch ein bisschen Werbebudget, dass das ist halt viele Leute erreicht. Wir können in einem Gewinnspiel teilnehmen und ähm, ja, da müssen wir Frage beantworten oder noch einfacher, einfach nur sich für eintragen. Geben wir halt Name, E-Mail und Telefonnummer an und dann verlosen wir halt 14-mal äh, zwei Wochen Gratis-Training und eine Jahresmitgliedschaft gratis. Mhm. Ähm, dann hast du diese ganzen Leads. Ne? sagen wir mal 50, 60, vielleicht sogar 100 Leute und die rufst du alle an und äh, sagst ihnen natürlich erstmal, hey, 14 Tage hast du gewonnen, Glückwunsch, gleich morgens erste Training. Ähm also es gewinnen alle die 14 Tage. Man schreibt zwar in, in die Werbeanzeige rein, dass es limitiert ist, ja. äh, dass man mal Verlust, aber es gewinnen alle die 14 Tage.
0: Ja, machen wir auch immer so.
1: Also, am Anfang habe ich mich damit schwer getan, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, irgendwie ist das noch ein bisschen beschiss, wenn ich da reinschreibe, ist das ist nur 14 Mal, aber das bekommt jeder. Aber im Endeffekt, du hast ja viele dann zum Gespräch da und viele melden sich direkt an. Weil das ist ja das Ziel. Ja. Bis du wirklich ähm, 14 Leute hast, die, die 14 freie Tage trainiert haben, ähm, ist es halt so, dass du halt in der Regel mehr als 100 Leute im Studio hattest. Also, wir hatten, wir hatten als wir das das erste Mal gemacht haben, damals in einer Anlage, hatten wir 70 Leute geschrieben damit. Ähm, bei, ich glaube, 140 oder 150 Leuten, die im Spiel teilgenommen haben. Das war echt super. Das war die erfolgreichste Kampagne, und gerade im Kosten-Nutzen-Verhältnis, die erfolgreichste, die wir gemacht haben. Mhm. Ähm, also wenn, wenn, wenn jetzt hier sich, ich sage 100 Leute melden und wir schreiben da von der Ecke, bis wirklich die 14 Mal ausgeschöpft sind, ähm, das passiert wahrscheinlich gar nicht. Ne? Weil entweder melden sich an oder sie merken recht schnell an, nee, komm, mach ich nicht. Mhm. Das heißt, die, Fritte, die schöpfst du eigentlich tatsächlich nicht aus, sodass ich das wieder guten Gewissens machen kann. Und ähm, was auch mal jemand empfohlen hat, das eine freie Ja, dass jemand gewinnt, da sagst du einfach am Ende, der wollte anonym bleiben und äh, machst es aber gar nicht. Das finde ich nicht gut. Ich finde, das sollte man, also das will ich schon, dass jemand das dann auch wirklich bekommt. Ja, das äh,
0: okay.
1: mache ich dann schon.
0: Ja. Okay, und dann auch auf Facebook wieder kommunizieren, finde ich wichtig dann. Ne?
1: Ja, klar ein Foto
0: machen mit dem oder so, genau. Okay. Also jetzt noch
1: Frage, das war, ich hoffe, dass da was bei rumkommt. Ich hatte ja noch diese ähm, Geschenkgutscheine von der Promotion-Aktion. Die habe ich jetzt einfach hier im Studio genutzt. Ich habe jetzt einfach mal gestern, jede Dame, die sich gestern Abend noch verabschiedet hat, hier zu mir an den Stratisch und gesagt, so, jetzt machen wir WhatsApp auf und gucken nach den ersten drei weiblichen Namen, die hier in der Gegend wohnen. Dann haben wir die Namen aufgeschrieben. Ich habe den für jeden äh, so einen Gutschein fertig gemacht und auch ein Ablaufdatum draufgeschrieben. Das heißt, gestern Abend habe ich äh, 30 Namen bekommen, die einen Gutschein von mir haben und weiß halt, wer diesen Gutschein weitergeben soll und kann halt nachhaken, ob die den schon weitergegeben hat, wann die denn herkommt und wann sie die hier mit herbringt. Ja. Mhm. Und auch der Dame dann immer versprochen: Pass mal auf, wenn die alle drei herkommen, wenn du das hinkriegst, also nimm sie ruhig an die Hand, sei fies zu denen, dann ähm, lade ich dich gerne an auf ein schönes Wochenende.
0: Okay, stark. Stark. Was Hast du da schon ein Wellness wochenende Wie viel kostet das, oder?
1: Ich, ich, irgendwo, wenn du das für eine Person machst, 69 Euro oder so.
0: Okay, ja, das geht ja. Ein Wellness wochenende im Hotel?
1: Ja. Gibt es an der Ostsee? Hier gibt es echt viele Sachen, wo du das machen kannst.
0: Okay, und bei uns und ist es
1: Lass es 99 Euro kosten. Lass es 149 oder 150 Euro kosten. Wenn du drei Mitglieder dadurch schreibst, ist das völlig okay. Ja. ja. Das ist völlig in Ordnung.
0: Ja, genau. Okay. Und ähm, hast du auch aktive Weiterempfehlungen gemacht? Also, dass du quasi mal zu den Mitgliedern gesagt hast, hey, gib mir mal den Namen und die Telefonnummer, ich rufe die selber an?
1: Das habe ich bis jetzt noch nicht getraut, aber das, das haben sie mir auch ähm, ausgetrieben ähm, beim Seminar. Also, äh, ich werde jetzt, äh, wenn ich das nächste Mal die Mädels sehe und die haben noch keine mitgebracht, dann sage ich, komm, dass mir die Telefonnummer ich rufe die an. Ja, dann mache ich das selbst, ja.
0: Ja, also das funktioniert bei uns auch echt immer gut. Ja. Wir machen da bei jedem, bei jedem, ähm, äh, bei jeder ersten bei jedem Probetraining verschenken wir diese VIP-Tickets. Das ist ja auch, glaube ich, das Konzept von, von George, von, von dem ich vorhin erzählt habe. Und ähm,
1: ja.
0: da haben wir im Monat, keine Ahnung, so, immer eigentlich so um die 100 Kontakte. Letzten Monat war echt gut, 130 Kontakte. Und ja, da, ja. da geht natürlich auch einiges dann, ne?
1: Also da sehe ich auch, dass bei mir noch erhebliches Potenzial ist. Ne? Wenn, ich, wenn ich von mir selbst sage, ich verkaufe gut, ja, dann halt im Verkaufsgespräch. Ne? Aber solche Sachen, das gehört ja auch zum Verkaufen, da sehe ich halt, da habe ich noch ein erhebliches Verbesserungspotenzial, ne? dass ich bei solchen Sachen geschickter werde. Und äh, ja. da ja, kann,
0: kann ich dir später auch noch mal genauer erzählen, wie, wie wir das genau machen. Ja. Ja. Okay. Und ähm, du hattest mich noch mal zwischendurch mal angeschrieben, zwecks Reha-Sport, ne, dass du vielleicht einen anderen Raum noch an, anmieten könntest in deiner Gegend und dort eventuell Reasport anbieten willst. Das würde mich interessieren. Hast okay. du diesen Raum jetzt angemietet oder ähm, machst du jetzt Reasport oder wie sieht es da aus?
1: Ja, also der Hauptgedanke, den Raum anzumieten, war ja eher, um darin Kurse anbieten zu können. Und Reha-Sport wäre eine zusätzliche Möglichkeit gewesen, halt äh, Leute für das Studio zu begeistern oder, oder Leute ranzuholen oder halt vielleicht auch ein bisschen Geld zu verdienen. Ähm ich habe ich hab einfach grundsätzlich eine eher negative Einstellungen gegenüber dem Reha-Sport und äh, die habe ich jetzt auch äh, nicht ab, ablegen können. Ähm und deshalb äh, hatte ich immer ein schlechtes Gefühl dabei, mich in diese Richtung zu bewegen. Ich, ich finde einfach, ähm ich finde, dass der Reha-Sport sportlich gesehen halt totaler, totaler Mist ist. Selbst wenn du, also du hast gerade auch im ländlichen Bereich, wo du nicht irgendwie 100 Kurse im Studio anbietest, da hast du dann Leute da in einem reha -Sport. der eine hat einen Bandscheibenvorfeld, der nächste hat einen Hüftschaden, der nächste ist Adipös, dann hat einer Depression und der, nächste, der übernächste hat Brustkrebs. Das sind also so heterogene Gruppen, dass das für mich nichts mit Training zu tun hat und dass es unmöglich ist, auf die Leute vernünftig einzugehen. Und selbst selbst wenn du eine Gruppe hast, die nur Rücken macht, dann hat der eine HWS, der nächste LWS, der nächste hat eine Versteifung. Das ist Und dann soll der Trainer von diesen 15 Leuten die Anamnese in dem Moment auswendig parat haben. Das, das finde ich, find ich, passt nicht. Also aus, aus Sicht des Trainers äh, und des Sports, finde ich, ist es kein Sport. Mhm. Ähm, ich finde den Reha-Sport in der Hinsicht gut, dass er Leute, die überhaupt noch nie in Berührung mit sowas gekommen sind, da dann nur eine niedrige Hemmschwelle haben und dann vielleicht mal in so ein Studio gehen. Und das ist ja von allen Reha-Sportvereinen, die das machen, ja. oder allen Studios, die es anbieten, ja auch die Intention, die wollen halt dadurch Mitglieder gewinnen. Ne? Ja. Es gibt ein paar, die wirklich sagen, die sind Reha-Sport-Klasse, gibt es hier oben auch, die verdienen wirklich nur damit ihr Geld. Ähm, ja, ist aber nicht meins, finde ich bescheuert. Ähm, und ich finde ich find halt, ähm, wenn die da, ja, wenn die noch nie was gemacht haben, ist das vielleicht eine niedrige Hürde. Aber dann kommt der nächste Punkt, der mich nervt, die kommen dann da mit ihrer Verordnung vom Arzt und das ist ja was ganz Besonderes, weil der Arzt hat das ja ausgeschrieben und das muss ja auch was bringen, schließlich hat der Arzt das ja gemacht, auch wenn da nur einmal die Woche steht, damit komme ich ja weiter, hat der Arzt ja gesagt hm. und dann denken die Leute, so kommt das für mich immer rüber, die hätten eine Studie gekauft, die, die glauben, <lacht> glauben dann wirklich, die, die hätten sonst was für einen Anspruch, ähm, deshalb ich, ich, ich stehe, ich, ich, ich habe auch nie das Klientel gemacht, das in Reasport geht, ich habe das jahrelang machen müssen, ich habe die der Reha-Sport selbst hat mir Spaß gemacht. Ich habe dann das Spielchen gespielt, ne? weil ich halt, das Einzige Sinnvolle, was ich als Trainer da machen konnte, war meiner Meinung nach, den Leuten Spaß an Bewegung zu vermitteln, Aha. Ähm, dass sie Freude haben, dass man vielleicht auch was im koordinativen Bereich macht, aber alles andere ist, wenn man sagt, man kann da Kräftigung machen oder so, das halte ich für, tut mir leid, halte ich für Unsinn. Das äh, ist meiner Meinung nach nicht ehrlich, wenn man den Leuten was erzählt. Also ich habe dafür gesagt, dass sie Spaß haben. Ich hatte selbst auch Spaß daran, wenn ich diesen Kurs gegeben habe, aber das Klientel, das da finde ich immer so abgreifer Oh ach ja, ich habe hier sport günstig und, oder kostenfrei und am liebsten auch noch hier im Stuhl haben für einen Euro im Monat ja. und ähm, das sind in, meiner, in meinen Augen immer Leute, die nicht bereit für ihre Gesundheit, für ihren Körper Geld auszugeben was, die fahren mit einem dicken BMW vor oder einem fetten Audi, aber haben halt nicht, geben halt nicht im Monat irgendwie 50 Euro für ihren Körper aus und solche Leute will ich gar nicht haben, ja, das ist ich, ich, ich habe ja wirklich mich oft gefragt, welche Leute will ich hier haben. Für die Leute habe ich es gemacht. Und nicht alle, aber ich sage mal, 90 Prozent der reha die will ich gar nicht als Kunden. Die gefallen mir nicht, die mag ich als Menschen nicht. Ja, und deshalb, deshalb habe ich, hab ich mich ganz klar dagegen entschieden. Ich werde auf gar keinen Fall Reasport anbieten. Okay. Ähm, und, dann, ähm, und, und natürlich stand weiterhin äh, zur Debatte, soll ich jetzt den, äh, den Kursraum machen, um Kurse anbieten zu können. Und da hat mir halt auch jetzt gerade das Seminar nochmal die Augen geöffnet. Hey, die Leute finden das toll, was du da machst. Sie rennen mit, deinem, mit deinen Shirts durch die Gegend. Die Weiterempfehlungsrate ist hoch. Du hast noch keinen, der dich hier nervt. Du hast keinen, der ankommt und hier jeden Tag irgendeine andere Sache kritisiert. Und das hat sicherlich nicht nur mit Starteuphorie zu tun. Die finden das gut, was du da machst. Konzentriere dich auf die. Mach für die ein Klasseladen. laden Sorg dafür, dass die Betreuungsleistung stimmt. Dass du Aktionen machst. Dass es Wertschätzung gibt. Dass an Ostern kein Schokohase im Spind liegt dass du im Sommer hier mal eine packende Melone aufschneidest, dass du mal einen Cocktailabend machst, einen Grillabend, dass die Leute das wirklich als einen Ort sehen, an dem sie Freude haben, an dem sie Spaß haben, an dem sie anderen Leuten begegnen, die das auch mögen. Aber verabschiede dich von dem Gedanken, immer mehr Trainings- und Sportleistungen anbieten zu müssen. Das wollen deine Kunden gar nicht.
0: Hm, hm.
1: Ganz klare Entscheidung gegen Kurse. Ähm,
0: ja, ich finde Kurs auch irgendwie so, allein vom... Vom Kopf her. Also natürlich, was du gesagt hast, so trainingstechnisch macht es nicht so viel Sinn wie halt Milan-Zirkel oder sowas oder generelles Training und auch so vom Kopf her finde ich es einfach so, ja, das ist ein bisschen unnötig irgendwie. Also ja, ja immer diese, diese festen Zeiten, dann du weißt du ja selber, jeder hat heutzutage so wenig Zeit, dann sagt er, ach oh ja, da kann ich nicht, da kann ich nicht. Und dann musst du trotzdem die Kurse krampfhaft vollkriegen und so und äh, also ja. ein bisschen. Also wir tun uns teilweise tun wir uns im Studio sogar auch schwer mit wirklich vielen Mitgliedern so einen Kurs Mittwochmorgens oder so voll zu kriegen. Also da sind dann vielleicht mal so drei, vier, fünf Leute oder sowas, aber wirtschaftlich ist es auch nicht.
1: Also, ja. also ich kenne ich einen Studiobetreiber aus, aus Hamburg, der macht das so, der bietet den reha -Sport an und der bietet aber auch natürlich auch einfach reguläre Kurse in seinem Studio an. Die Kurse heißen dann Rückenfit oder Wirbelsäulengymnastik. Ähm, dafür muss man halt Mitglied sein. Und für den Reha-Sport selbst bietet der Kurse an, die sind halt Freitagabend um 19 Uhr.
0: Ja, das sind ja so, so Scheißzeiten, ja.
1: Ja, genau. Das heißt, die, die Leute, die wirklich ernsthaft was machen wollen, die melden sich dann an, geben Geld aus, haben dadurch allein schon wieder eine höhere Wertschätzung für das Ganze und sind dadurch allein auch schon wieder zufriedener. Ne? Kauf dir ein, wenn du dir ein Apple-Phone für 1.000 Euro kaufst, bist du zufriedener, als wenn du dir ein Samsung-Handy für 600 Euro kaufst, obwohl es vielleicht das Gleiche kann. Aber du hast halt mehr Geld ausgegeben und dadurch ist, ist die Werteinschätzung auch einfach höher. Das ist eigentlich automatisch so. Das ja, ist selten. Ja. Und die paar Abgreifer, die du hast, dann sollen die halt auf den Freitagabend in den Kurs gehen, ne? wo du halt denjenigen, der vergessen hat, die, die Kaffeeküche strafen macht, keine Ahnung, und, und die anderen, die die das, nicht, die das nicht passt, die hättest du sowieso nie als Kunden gewonnen. Und mit denen hättest du auch nur Stress im reha gehabt. Ne? Ja, ja. Also so finde ich es okay. Aber ansonsten sich den Stress anzutun und wirklich...
0: Okay. Se, Sehe ich ja.
1: Nicht
0: ein. Ja, ich habe natürlich auch einen Podcast gemacht mit dem Tom, mit dem, wo ich dir auch den Kontakt gegeben habe. Und der hat eben auch gemeint, dass er damit einfach die Leerzeiten füllen von dem Kursraum. Und das natürlich dann auch nicht so verkehrt. Ja. ja. Genau. Okay. Cool, Hannes. Also es freut mich echt, wie das alles sich bei dir entwickelt hat. Und es klingt sehr, sehr spannend, was du jetzt alles noch machst. Und auch die Ziele und so. Es klingt echt klingt echt cool. Eine Frage hatte ich noch bei den diesen 14-Tage-Gratis-Aktionen. Ne? Ja. die du jetzt auch machen willst. Wenn sie, wenn die Leute da reinkommen ins Studio, werden die dann ähm, oder, oder gibst du denen dann einen Gratismonat oder so, dass du sagst ja schon mal her, 14 Teile gratis, kannst du jetzt umwandeln in einen Gratismonat, wenn du dich gleich für die Mitgliedschaft entscheidest oder lässt du das weg?
1: Das mache ich folgendermaßen. Ähm, ich gehe natürlich genau erstmal so in die Bedarfsanalyse wie bei allen anderen auch. Ne? Frag, hey, was willst du da machen? Wohin geht's? Äh, zeig dem diesen Weg dahin auf nicht unbedingt, äh, was Trainingslehre angeht, sondern eher, was das Psychologische angeht, also welche eigenen Barrieren, die sich selbst setzen ähm, und begeistere die, sodass ja halt wirklich was machen wollen. Da wird ja natürlich schnell klar, dass sie ihre 10 Kilo nicht in 14 Tagen abnehmen und ja. dem Verkauf ist die Mitgliedschaft. Und äh, auf diesem Gutschein über 14 Tage freies Training steht halt ein Wert von 100 Euro drauf. So, dann können Sie diese 100 Euro sparen. Mein Startpaket hat einen Wert von 224,90 Euro. Mhm. Das die drei Trainerstunden plus das Seminar, plus ein Monat freie Getränke, plus die Körperanalyse. Das ist alles einzeln aufgeführt, wo alle auch sagen, ja, okay, aber ist ja echt teuer. Also das ist ja auch schweigeteuer. Das ist ja nicht Düsseldorf oder, oder, oder München hier. Ne? Mhm. Ähm, ich verkaufe das an die normalen Kunden immer für 150 Euro. Das heißt, man ankert die auf 224,90, verkauft das für 150 Euro, dann finden sie das echt toll und das ist echt okay und das können sie auch bezahlen. Und wenn nicht, dann teilt man das auf zwei Monate auf. Wenn jetzt jemand mit so einem Gutschein kommt, wo 100 Euro halt Wert draufsteht, dann verrechne ich das halt, aber natürlich nicht sondern mit dem Wert des Startpakets. Das heißt, die zahlen statt 229 224,90 sagen die halt 100 Euro weniger, also diese 125 Euro. Mhm. Na, so mache ich das dann. Okay. okay. Das heißt, ich cool. habe trotzdem noch ein Startpaket, weil sie was gespart haben und ähm, ja, ich habe ein neues Mitglied. Ne? Was ich nicht mache, obwohl die Unternehmensberatung, ja zumindest der Dozent, der da war, äh, das empfiehlt, wenn du Leute hast, die keine Mitgliedschaft abschließen und du machst dann mit denen die 14 Tage Training, machst die Einweisung und nach dem zweiten oder dritten Mal melden die sich nicht an, dann sagt der, dass man die rausekeln soll, dass man die weiter terminiert, aber immer nur auf dem Freitagabend oder Samstag früh morgens, damit die halt wegbleiben. Und äh, das finde ich zum Beispiel nicht okay, denn schließlich haben die diesen Gutschein geschenkt bekommen, vielleicht auch von einem Mitglied. Und ähm, dann werde ich sie sicherlich nicht rausekeln. Ne? Also dann sollen ja. die ihre Familie benutzen, die werden auch in der Zeit super behandelt, ne? kriegen die gleiche Aufmerksamkeit wie alle anderen auch. Dann gehen die hier wenigstens äh, zufrieden raus und reden nicht schlecht über einen, ne? sondern vielleicht äh, kommen sie einen Monat später und melden Sie, aber ich werde auf keinen Fall jemanden rausekeln. Das mache ich nicht. Ja, finde ja, ich auch
0: also, bei so einem kleinen Ort nicht, nicht schlau, weil das spricht sie natürlich rum.
1: Ja, finde ich auch, auch in einem großen Ort, ich will es einfach, ich finde es halt menschlich nicht okay, ne? da würde ich halt die genauso betreuen wie andere auch, ja.
0: Okay, okay. Und, aber da hast du jetzt natürlich noch konkre keine konkreten Zahlen, weil das willst du erst Ostern machen jetzt, ne? Ja. Ja, okay.
1: Also in den letzten Stufen war es so, da haben wir das halt äh, jedes Jahr einmal gemacht und ähm, du schreibst relativ viele, du hast relativ wenige, die nur die 14 Tage nutzen und äh, ja, die die trüben das Erlebnis dann auch nicht und auf der anderen Seite halt echt einige Leute schreibst, ne, Das ist das echt okay.
0: Ja, okay, okay. Cool. Ähm, ich überlege jetzt gerade noch mal kurz, ob es noch irgendwas gibt, was noch interessant wäre oder was, was noch. Äh, fällt dir noch was ein, was wir jetzt noch nicht erwähnt haben oder was du noch irgendwie erzählen wolltest?
1: Ja, garantiert. Aber das passiert immer eine halbe Stunde nachdem wir uns haben, unterhalten haben. <lacht>
0: <lacht> okay. Ja,
1: also, können die Leute gerne mal irgendwie einen Kommentar drunter schreiben. Ähm, kann ich ja auch was drunter schreiben oder so. Oder du schreibst was drunter. Das geht ja auch. Ähm, mich würde auch immer so ein Feedback freuen. Ne? Was, was hat jemand jetzt damit anfangen können? Was war ihnen vielleicht nicht klar genug? Oder klar auch, was wie jemand anders? Ne? Also das ist auch immer schön. Ja.
0: Genau, ja. Also ich werde den Podcast ja jeden Fall, auf jeden Fall hier in die Facebook-Community-Gruppe äh, posten von Karriere als Fitnesstrainer. Ähm, in der Facebook-Gruppe. Und äh, wie gesagt, da könnt ihr gerne mal ähm, runterschreiben, wie es euch gefallen hat. Und äh, ja, wie ihr so den Weg von Hannes selber findet oder ob ihr noch irgendwelche bestimmten Fragen habt, Du bist ja auch in der Gruppe, oder Hannes? Ja, ne? Hm?
1: Ich sag's ja Ja, ja, ich bin auch, ich bin auch drin. Hm. Genau,
0: genau richtig. Deswegen wird Hannes da auf jeden Fall auch mitlesen. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, haben wir jetzt eh schon fast eine gute Stunde, glaube ich, gesprochen. Und ähm, ja, ich fand es auf jeden Fall mega interessant. Find's geil, dass du den Ding durchziehst und dass du das alles jetzt so nach und nach aufbaust. Und ähm, ja, aber hat echt wieder Spaß gemacht, sich da auszutauschen und äh, Genau. Hast du noch irgendwas zu sagen jetzt am Ende? Nee, ne?
1: Nee, ich, jetzt fällt mir auch erstmal nichts ein. Ich muss auch gleich den Laden aufmachen.
0: Okay, alles klar. Super. Dann äh, vielen Dank für deine Zeit, Hannes. Und ähm, ja, vielleicht äh, ergibt sich ja nochmal was, äh, dass wir es vielleicht in zwei, drei Monaten oder sowas nochmal wiederholen oder nochmal ein kleines Update geben. Kommt natürlich auch das Feedback drauf an. Ja, bis dahin äh, wünsche ich dir viel Erfolg damit. Und ähm, ja, wir werden weiter in Kontakt bleiben.
1: Danke, Tim. Dir auch. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao.